0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, dass heute Cosima Schneider und Clara Schäffler bei mir sind. Sie werden uns ein wenig davon erzählen, wie ein Text in ein richtiges Buch transferiert wird, also wie man ein Buch daraus herstellt zwischen zwei Klappen mit Illustrationen oder keinen und so weiter und so fort. Die beiden arbeiten in der Herstellung von der Büchergilde Gutenberg. Die dürfte von unseren ZuhörerInnen eigentlich jeder kennen. Deshalb erstmal danke, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Ja, danke.
0: (lacht) Dann meine erste Frage wäre, wo eure Arbeit eigentlich anfängt. Also ab wann im Prozess des Buchentstehens kommt die Herstellung mit dazu?
1: Also eigentlich schon relativ relativ früh. Wir kriegen meistens eine Nachricht vom Lektorat. Ich glaube, Cosima ist ein bisschen früher manchmal auch eingebunden in die Programmbesprechungen, aber meistens gibt es eine Info vom Lektorat, welcher Titel in Frage kommt, welcher Titel gemacht werden soll und dann beschäftigen wir uns eben dann gleich mit dem Text, mit dem Inhalt ähm,
0: und fangen dann schon
1: an, daran Mhm. zu arbeiten. (lacht) Genau.
0: Und in der Entscheidung, welche Titel gemacht werden, seid ihr da eingebunden? Oder könnt ihr auch mal ein Veto einlegen, wenn ihr irgendwie denkt, naja, das kriegen wir nicht so hin, wie wir das gerne tun würden oder irgendetwas derart?
2: Also bei der Entscheidung, welche Bücher bei der Büchergilde erscheinen, sind wir nicht involviert. Also das entscheidet wirklich das Lektorat in Absprache mit dem Vertrieb. Aber es ist so, wenn wir uns überlegen, was für ein illustriertes Buch gemacht wird, da kann tatsächlich jeder ähm, seine Vorschläge einbringen.
0: Mhm. Gibt es einen Unterschied dann auch bei der Herstellung eines illustrierten Buches zu einem anderen Buch? Also äh, arbeitet ihr da anders, und abgesehen von der Entscheidung, ob es gemacht wird oder nicht?
1: Ja, sehr. Also es sind sehr verschiedene Titel, die eben bei der Büchergilde erscheinen oder Titelarten auch. Also es gibt ähm, Lizenzen, die wir betreuen. Da machen wir wirklich viel Organisation und beauftragen dann eben UmschlaggestalterInnen und koordinieren den Druck und so weiter. Und dann gibt es Titel, die eben komplett bei der Büchergilde laufen und dann eben auch noch die Unterscheidung zwischen illustriertem Buch und anderen Eigenproduktionen und Genau, das, da ist dann schon, sind schon ganz andere Aufgaben dann wieder, die wir dann bewältigen. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Das klingt so negativ.
2: Nein, Aber, es ist wirklich so, ja. so vielschichtig irgendwie tatsächlich, die Arbeit. Ich glaube, das unterscheidet sich auch ähm, zu den Herstellungen in den
0: anderen Verlagen. Mhm. Also bei dir weiß ich, dass du schon Erfahrungen in anderen Verlagen hast. Was sind denn so die größten Unterschiede dann äh, zwischen Büchergilde und anderen Verlagen? Also
2: ähm, hier in der Büchergilde sind wir in der Herstellung viel mehr noch involviert in den Gestaltungsprozess und das Besondere, wenn wir illustrierte Bücher machen, tatsächlich liegt dann die die Auswahl oder die Betreuung oder überhaupt den Illustratorenpool-Anliegen tatsächlich bei uns in der Herstellung. Und das ist natürlich nochmal was anderes, wenn dann der Text kommt, dann können wir uns praktisch überlegen, wen haben wir bei uns im Pool, wer könnte dafür passen und machen dann sozusagen Vorschläge. Und das kenne ich jetzt aus anderen Herstellungen nicht. Und bei den anderen ist es ja auch so, dass die dann oft noch ganz andere Prozesse haben in der der Bearbeitung. Das heißt, die machen ja dann auch zum Teil E-Books, irgendwas in der Art ist ist XML-Bearbeitung. Also das ist was, mit dem wir hier gar nicht arbeiten. Mhm.
0: Ähm, Dann gehen wir doch mal in die Arbeit rein. Also wenn jetzt die Entscheidung gefallen ist, dieses Buch wird gemacht. Was ist denn, was sind die ersten Schritte? Wo fangt ihr an, wenn ihr so einen Titel vor euch habt? Äh, Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Genau, also
1: ich würde auch sagen, das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Titelart es ist. Also normalerweise fangen wir eigentlich auch oft mit einer Kalkulation an. Ähm, Das ist meistens sogar schon bevor entschieden wird, dass der Titel schlussendlich gemacht wird. Also ob er sich auch, ob es auch rechnerisch funktioniert, diesen Titel zu machen. Und ähm, ansonsten, ich glaube, wir beschäftigen uns am Anfang ein bisschen mit dem Titel, mit dem Inhalt ähm, und was dazu passen könnte auch. Und genau, dann fallen Aufgaben an wie Gestaltung, eventuell Typografie und Materialauswahl
2: und ja, ganz verschiedene Sachen eigentlich. Mhm. Oder dann eben auch beim illustrierten Buch dann die Zusammenarbeit mit dem Illustrator oder der Illustratorin.
0: Mhm, genau. Das heißt, ihr seid wirklich in allem, was also ihr macht einfach alles, was rund um das Buch ist. Also ihr macht die Entscheidung, in welchen Umschlag das reinkommt, welche Materialien genutzt werden, welches Papier genutzt wird, welche Schrift.
2: Also das Lektorat hat schon dann eine klare Vorstellung, irgendwie das soll jetzt wird ein Hardcover und der Vertrieb sagt ja, da müssen wir beim bestimmten Ladenpreis für nehmen, dann eignet sich eine Broschüre nicht so gut oder so, dann kriegen wir schon im Grunde so ein bisschen so eine Vorgabe. Aber dann alles Weitere ist dann tatsächlich liegt dann bei uns. Wir entwickeln dann Ideen, präsentieren die dann und dann ist es letztlich eine gemeinsame Entscheidung. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Ergänzung. Diese, Ich weiß nicht, ob das so richtig klar ist. Wir haben, wir haben die Lizenztitel und wir haben die Eigenproduktionen. Und bei den Lizenztiteln ist es so, dass wir vorwiegend das Satzbild übernehmen oder auch eventuell mhm. mitdrucken im Rohbogen bei den Originalverlagen und das Ganze dann aber neu einpacken. Mhm. Und für dieses neu einpacken nehmen wir dann praktisch externe Gestalter. Wir machen es auch manchmal selber, entwickeln dann Umschläge und begleiten das Buch dann praktisch bis zum Druck. Und bei den Eigenproduktionen ist es so, dass wir dann eben Texte haben mit und ohne Illustrationen. Auch da haben wir externe Grafiker, mit denen wir zusammenarbeiten, aber da entwickeln wir ganz, ganz viel selber. Und da ist dann wirklich die Typografie oft auch der Satz im Haus, um da einfach vielleicht auch Kosten zu sparen und oder auch eben dann ja eine Sätzerei zu beauftragen.
0: Und wie entscheidet ihr, wem ihr da zusammenarbeitet, aber auch zum Beispiel... Also ich denke da immer wieder an dieses Buch in Elefantenhaut, also was an Elefanten, ähm, wie, äh, wie kommt man da hin, also wie trifft man die Entscheidung, das so zu machen und wie quält man dann das letztendliche Material raus, weil ich denke mal nicht, dass ihr Elefanten geschossen habt, <lacht> um das Buch einzubinden. Ähm,
2: ich glaube, das ist ganz wichtig für die Arbeit in der Herstellung, zumindest in der Büchergilde, die Materialien zu kennen. Also echt zu wissen, was was gibt's und das irgendwann, und man merkt sich das oder man hat was was ganz tolles, das pinnt man sich irgendwie an die Wand oder sowas. Und in dem Moment, wo man dann im Inhalt ist, am Inhalt und dann guckt, was passt dazu, dann geht man die Materialien durch und dann erinnert man sich vielleicht an das oder das, das könnte doch passen. Und dann wird geguckt, geht es denn in der Kalkulation, da muss man es nochmal anfragen, in der Druckerei, dann kriegt man die Preise. Also das ist wirklich so Prozess, so ein lebendiger.
0: Was wiegt mehr, das Budget oder die Ideen, die man hat?
1: Naja, also das ist jetzt eine sehr schöne Frage. Leider ist es dann auch oft so, dass wir natürlich schon einen finanziellen Rahmen haben, aber wir versuchen natürlich schon auch irgendwie unsere Ideen umzusetzen und Lösungen dazu finden und irgendwie kreativ zu versuchen, da irgendwie noch einen Weg hinzufinden, dass
2: man das doch noch umsetzen kann, oder? Mhm. Genau, aber, also weil wir, wir wir wissen ja mit den Kosten, also wir wissen ja, das kostet so viel, das so viel. Wenn ich das machen will, muss ich das dafür weglassen. Hm, wie ging dann das? War das noch eine Möglichkeit? Und dann ist es toll, im Austausch dann auch nochmal so drüber zu reden mhm. oder so, dann hat, Die andere auch oft noch eine super Idee. (lacht) (lacht) Mhm.
0: Ähm, Was sind denn dann so die wichtigsten Kooperationspartner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also einmal auch so im Verlag, dann äh, habt ihr mit Sicherheit auch Leute, mit denen ihr immer zusammenarbeiten müsst. Und dann natürlich auch so außerhalb Leute, mit denen man dann immer wieder Kontakt hat.
1: Also genau, im Verlag ist auf jeden Fall das Lektorat, eine ganz enge Schnittstelle haben wir da irgendwie und arbeiten ganz viel zusammen und ähm, auch teilweise der Vertrieb, würde ich sagen und genau, die Buchhaltung im marginalen Teil, also da haben wir jetzt vielleicht nicht direkten Kontakt und außerhalb Druckereien, Lithographie,
2: IllustratorInnen eben. Satzanstalt. Genau. 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 Ja, Papierlieferanten auch. Also, das finde ich auch mal ganz wichtig, also dem ähm, regen Austausch zu stehen, die schicken uns Materialien, was ist gerade neu auf dem Markt, welche Farbe hat sich geändert,
0: was für eine prägestruktur im Papier ist neu und sowas. Mhm. Mhm. Welche Unterschiede machen dann die jeweiligen Schritte? Also wenn man zum Beispiel, also ich hatte schon Bücher, die ich in der Hand hatte und dachte die Schrift passt nicht. Ich konnte es nicht benennen, woran es liegt, aber es passt da einfach nicht. Was sind da die entscheidenden Punkte? Also wie kann man das, was ich jetzt als abstraktes Gefühl hatte, wie lässt sich das erklären für unsere HörerInnen?
1: Naja, also im Grunde genommen, es gibt ja immer in der Typografie gibt dann so die Aussage, naja, eine gute Typografie sieht man eigentlich gar nicht. Und das ist, Teilweise stimmt das, teilweise würde ich auch sagen, manchmal kann man das auch echt, also darf es auch irgendwie was Sichtbares sein, aber sobald was stört, das ist es eigentlich schwierig und ähm, genau, da hat, braucht man einfach wahnsinnig viel Feingefühl und muss sich ganz viel angucken, glaube ich einfach und die Formen der Schrift spielen da eine, eine Rolle, ähm, Strichstärkenkontraste und... Genau, da gibt es dann eben ganz geschwungene Schriften, die eher, ähm, naja, wie erklärt man das
2: denn gut? Ja, aber es bleibt auch immer letztlich ein subjektives Empfinden. Also ja. auch wir wählen natürlich irgendwie eine Schrift aus, die wir passend zu dem Text finden oder wo wir denken, das unterstützt das genau. Aber es mhm. ist schon so, eigentlich solltest du es gar nicht merken, sondern es bleibt ein Gefühl in dir zurück und zwar ein richtig gutes. Und dann war alles richtig <lacht>
0: Gibt es das an mehreren Stellen in eurer Arbeit? Also gibt es so neben der Schrift dann Dinge, die man äh, als BuchkäuferInnen jetzt gar nicht gar nicht sieht, dass die gemacht wurden? Oder woran erkennt man überhaupt ein gut gemachtes Buch? Gibt es da eine Möglichkeit? Also ich
1: glaube, man kann das nicht so richtig über den Zaun brechen, sagt man nicht, übers Knie brechen. <lacht> Genau, aber es gibt natürlich so ganz verschiedene Momente, wo das so ganz subtil rüberkommen kann. Also allein wie das Gewicht auch oder wie sich es anfühlt, die Papierstruktur, ähm, das Material sieht man natürlich auch. Aber es kann auch so was ganz Dezentes sein, was noch dazu kommt. Ich meine, allein noch das Kapitalband oder ein Leseband, das sind noch so Sachen, die dann noch irgendwie dazukommen, wo dann wirklich noch so kleine Entscheidungen fallen, die aber teilweise ganz wichtig sind für das Gesamtbild, dass es auch rund ist und dass es auch alles zusammenpasst und Mhm. ist eigentlich auch das Schöne daran, dass Mhm. man so ganz viele kleine Drehschrauben hat, wo man dann schauen kann, was passt jetzt da und das ist wieder da toll Mhm. und das ist auch, kann man sich schon sehr dafür begeistern auf jeden Mhm. Fall.
0: Also ich meine, Lesebändchen kennen wahrscheinlich die meisten, ähm, aber kapitalband äh Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was das ist? Mhm. Genau,
1: das sitzt äh, wie so eine kleine Raupe oben am Buchblock, am Rücken, sozusagen sagen, ähm, mhm. oben und unten. Und genau, es ähm, ist so ein kleines textiles Bändchen, das da oben sitzt und eben dafür sorgt, dass man nicht so gut gleich den Buchschnitt sieht am Rücken hinten, weil da ja die Bindung ist. Und das schützt es nochmal und versteckt es aber auch noch ein bisschen. Das das sind so die beiden Funktionen. Mhm.
0: Genau. Kann man daran in so einem Kapitalband dann schön oder weniger schön oder gut und weniger gut machen? Ja, man
2: wählt die passende Farbe aus zum Umschlagmotiv oder eine, die sich echt beißt, da wo man sich fragt, Mhm. was wollte mir der
1: Hersteller (lacht) von den (lacht) Sachen?
0: Mhm. Gibt es sonst noch etwas, wo ihr glaubt, dass das im Grunde nie jemand sieht, wenn man im Buchladen dann so ein Buch in der Hand hat? Oder ähm, so ein schöner, guter Teil eurer Arbeit, den man vielleicht ein bisschen hervorheben könnte, weil weil er sonst nicht so die Aufmerksamkeit bekäme? Also ich glaube,
1: den wenigsten Menschen fällt auf, wie das Buch tatsächlich gebunden ist. Aber es ist schon, naja... Also, es viele,
2: ja, und viele, die das Buch aufschlagen, denken halt, ja gut, da ist halt Text, auf, mhm. äh, schwarzer mhm. Text auf weißem Blatt Papier, ja, aber es ist halt eben echt viel, viel mehr. Also, und auch wenn, auch wenn das so minimal nur ist, aber wir haben Weißfläche und wir haben bedruckte Fläche. Und in welchem Verhältnis stehen die auf der Seite zueinander? Und das ist total ähm, spannend. Also, mhm. vielleicht. Kurzer Schwenk. Ähm, Während meines Studiums habe ich bei Franz Mohn unter anderem studiert. Der ist ja konkreter Poet, visueller Poet. Und ähm, der hatte uns eine Aufgabe gegeben. Nimm ein weißes, großes Blatt Papier und schneid dein Lieblingswort aus. Schreib es auf und schneid es aus. Und dann verschieb das mal auf der Fläche. Und je nachdem, wo dieses Wort steht bekommt es eine neue Bedeutung, da schwingt plötzlich was mit, das kann ja im Grunde jeder machen und das ist wahnsinnig toll und so ist es auch mit einem Buntsteg, Kopfsteg, Außensteg und Fußsteg, wie groß sind die, wie viel? Wie, wie ist der Zeilenabstand und das ist glaube ich was schlägst Buch auf, ist halt Text drin ne? mhm. aber es ist halt dann doch irgendwie viel viel mehr und das, das was stimmt, du gesagt ja. hast mit den Binden äh, ja klar auch und auch mit den Auszeichnungsschriften, äh, mit der Pagina, mit der Seitenzahl, ist da noch vielleicht eine Linie davor oder ein Zeichen oder wo sitzt die Mhm. (lacht) Und ähm, das hat alles einen Einfluss darauf, wie wohl ich mich mit diesem Buch fühle oder wie wie kompetent der Text Mhm. damit ausgedrückt wird. Allein auch, wie gut er sich lesen lässt. Mhm.
1: Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe, eigentlich den Text so zu gestalten, dass dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, ich blätter jetzt und blätter jetzt und irgendwie ist es so ganz... Ähm, liest sich so ganz schnell und irgendwie kommt der Text auch gar nicht richtig an mit seiner Schwere oder dass man denkt, man, dass man gar nicht vorankommt im Buch und denkt so, oh, was ist das jetzt eigentlich irgendwie? <lacht> Fällt es mir total schwer, da eine Seite zu lesen. Also ich glaube auch da abzustimmen, wie viel Textmenge auf einer Seite überhaupt ist und spielt
2: dann schon auch eine große Rolle. Und ich glaube auch tatsächlich, ich halte es ja in den Händen und ich habe ja und jedes Buch fühlt sich ja irgendwie an. Also das Gewicht, hast du vorhin mhm. schon gesagt, aber auch ja das Material. Und ähm, also es gab zum Beispiel, mir fällt jetzt aktuell ein altes Land. Da hatte die Franziska Neubert eine Umschlaggestaltung gemacht. Und das war so ein pointillistisches Motiv außen drauf. Und wenn man das Buch dann angefasst hat, hat man fast den Eindruck gehabt, die Pünktchen zu spüren. Weil also es eben auf dem Material gedruckt wurde, was eben so eine ganz besondere ähm, haptische Effekt hat.
0: Mhm. Also ich fand das Buch auch total toll. Also das war, es gibt so Bücher, ganz häufig bei der Büchergilde, die man gerne streichelt, also so drüber fasst und <lacht> sie einfach auch äh, haptisch erfasst. Das finde ich ganz toll. Ähm, wenn ihr solche Entscheidungen trefft, probiert ihr das dann auch aus? Also macht ihr dann äh, irgendwie... Ähm, Verschiedene Layouts und druckt die aus und probiert aus, wie man das äh, macht oder den Umschlag in unterschiedliche Materialien und und so. Oder äh, geht man das eher kognitiv durch und äh, stellt danach das zusammen?
1: Also ich würde sagen, beim Layout ist es ganz wichtig, das auszudrucken, sich das auch mal ausgedruckt anzusehen. Es wirkt einfach komplett anders. Manchmal sieht was am Bildschirm. Ganz, ganz anders aus als auf dem Papier. Und ähm, da versuchen wir schon möglichst viel, das nochmal abzustimmen. Sieht das wirklich gut aus? Lässt sich das gut lesen? Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich das in meinen Händen halte, wenn ich das auch mal falte in der Mitte, wenn der Bund dazu kommt? Das ist ja auch nochmal so ein Mittel, das am Bildschirm einfach nicht sichtbar ist. Da ist dann so ein kleiner, dünner Strich, wenn überhaupt. Und das sieht man einfach nicht. Und bei... Eigenproduktionen haben wir dann manchmal, lassen wir dann auch Musterbände anfertigen, zum Beispiel, um schon mal das Material zu sehen. Ähm, das lässt sich natürlich nicht immer machen. Also bei den Lizenztiteln schauen wir einfach, welches Material könnte passen und dann sehen wir nicht nochmal den, das Umschlagmotiv auf diesem Material. Aber dann hat man schon so ein Gefühl dafür, was könnte da jetzt passen. Ähm, Welches Material assoziiere ich jetzt auch mit diesem Umschlag? Muss ich das eher rau oder glatt anfühlen? Und ähm, ich glaube, da kann man dann auch viel machen, ohne das nochmal konkret zu haben. Aber an ganz vielen Stellen ist es ganz, ganz wichtig, das auch auszudrucken oder dann auch mal vielleicht
2: ein Dummy zu haben oder so Mhm. davon. Ja, und auch selber stellenweise eben einen dann zu basteln. Also tatsächlich Musterbücher anfertigen, machen wir hier vor allen Dingen, glaube ich, damit der Vertrieb eine Preiseinschätzung bekommt, also noch viel eher. Also Ich glaube, wir können es uns ganz gut vorstellen, aber tatsächlich dann, wie sieht es denn wirklich aus, wie schwer ist es, wie groß, Ähm, haben wir jetzt eine dicke Pappe oder eine eine dünne, machen wir doch ein Flexcover draus, kann man dann diesen Preis noch nehmen und dafür ist es sicherlich auch nochmal sehr hilfreich für den Vertrieb.
0: Mhm. Clara, du machst das noch nicht ganz so lange wie Cosima (lacht) mit der Herstellung. Äh, Gibt es irgendwas bei der Arbeit, äh, was dich überrascht hast, also was du nicht erwartet hast, als du in der Herstellung angefangen hast. Ja,
1: äh, interessant. Ich weiß
0: gar nicht genau. Also in meinem Studium
1: wusste ich, habe ich schon relativ früh gemerkt, was mir daran gefällt und was eben auch gar nicht. Also immer in diesen, äh, also eben in diesen sehr technischen Vorlesungen und E-Book-Erstellung und eben XML und Programmieren. Das haben wir auch ganz viel gelernt und da wusste ich schon ganz früh, das ist interessant, dass ich mich damit beschäftige, aber eigentlich will ich das nicht machen und ich glaube, da bin ich bei der Büchergilde halt tatsächlich voll glücklich geworden, weil ich genau da gelandet bin, wo ich eigentlich, also was mir eigentlich Spaß gemacht hat daran oder was mich auch interessiert hat und ich glaube, so, naja, davor ist halt alles eine abstrakte Vorstellung von dem, was wir jetzt hier eigentlich machen und ähm, naja, das erste Mal irgendwie so einen Druck zu beauftragen oder so. Ich glaube, das sind schon so Sachen, da war ich dann schon auch k- also krass überrascht, wie wie sich das anfühlt, so eine, dann irgendwie so tausend Bücher in Produktion zu geben oder so. Eher so diese diese kleinen Sachen, wo man dann doch echt denkt, so, oh, da habe ich jetzt aber eine krasse Verantwortung. Mhm. Ähm, aber genau, mit dem ganzen, was so drumherum kommt, Material, Gestaltung bin ich super glücklich und ich hätte es mir nicht besser vorstellen können eigentlich.
0: Schön. Aber äh, genau, da da komme ich direkt auf so eine vielleicht ein bisschen doofe Frage, aber äh, wenn man dann halt irgendwie so äh, mehrere tausend Bücher in Auftrag gibt, äh, gibt und dann geht irgendwas schief also beispielsweise die letzten 20 Seiten fehlen. Was passiert dann? Also was macht ihr dann, wenn ihr feststellt, das Buch kommt aus der Druckerei und ähm, plötzlich ist irgendwas überhaupt nicht so, wie es sein sollte? Kurze Fassungslosigkeit, kurzes Entsetzen, denken, oh mein Gott.
2: <lacht> und dann tatsächlich einfach gucken, wie, wie ist es dazu gekommen, was ist, was ist die Ursache? Und das ist tatsächlich dann echt auch unsere Aufgabe, schnelle Analyse, genau gucken, wo ist es schiefgelaufen und wie können wir es reparieren. Mhm. Also weil das ist ja wirklich Geld, was alle in die Hand genommen haben und jetzt müssen wir gucken, wie
0: kriegen wir die Kuh vom Eis. Mhm. <lacht> <lacht> Und wer bezahlt das dann? Wahrscheinlich äh, die Stelle, die, wo der Fehler passiert ist. Oder?
2: Genau, wenn man den wirklich eindeutig zuordnen kann. Es, ist, es sind ja oft irgendwie dann doch mehrere Sachen und es gibt nicht irgendwie, es geht auch nicht um den Schuldigen oder irgendwie mhm. sowas. Es geht einfach darum, wie, wie kriegen wir das jetzt am besten wieder in Ordnung.
0: Mhm. <lacht> ähm Du hast ja gerade schon von deinem Studium erzählt, was ja für viele mit Sicherheit auch sehr interessant ist, wie man überhaupt dahin kommt, in der Herstellung eines Verlages zu arbeiten. Und da habt ihr ja beide unterschiedliche Wege gegangen. Deshalb wäre es toll, wenn ihr beide mal erzählen könntet, wie ihr hier gelandet seid.
1: Genau, also ich ich habe mein Abi auch schon im Gestaltungsbereich gemacht und dann Wollte ich aber erstmal so ein bisschen da raus und ein bisschen was anderes machen. Und ich habe dann Buch- und Medienproduktion in Leipzig studiert. Und das ist so ein sehr spezieller Studiengang. Das ist wirklich auf die Herstellungsarbeit ausgerichtet. Also es hieß auch mal Verlagsherstellung früher der Studiengang. Dann wollten sie es ein bisschen moderner machen und ein bisschen öffnen vielleicht auch. Und haben es dann Buch- und Medienproduktion umbenannt. Da fragen auch immer alle, was ist das eigentlich? Aber genau, es ist eigentlich Verlagsherstellung und... ähm, verschiedene angrenzende Bereiche und dann bin ich ziemlich straight nach meinem Studium eigentlich hier gelandet irgendwie, (lacht) gestrandet, gelandet, genau, und noch ein bisschen Praktika gemacht und so
0: in dem Bereich. Ist das wichtig, dass man auch äh, schon während dem Studium dann Kontakte knüpft, Praktika macht oder ähm, kriegt man auch quasi, wenn man studiert und dann erst guckt, was man macht, eine Chance im Verlagswesen?
1: Also in dem Studium, in dem, was ich studiert habe, in meinem Studium, genau, ähm, war das so, dass es ein, äh, ein Pflichtpraktikum gibt. Also wir haben ein Praxissemester, das wir auch machen müssen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil vom Studium und auch erst in dem Bereich, also erst an dem Moment habe ich gemerkt, was das eigentlich ist, was ich da eigentlich mache und das war irgendwie eine ganz wichtige Erfahrung, da auch mal in die Praxis zu gehen und auch mal da zu schauen und... Was da eigentlich passiert,
0: genau, in dem Verlag. <lacht> <lacht> ja. Und du bist in anderen, also du hast nicht in Leipzig direkt studiert. Ich habe in Offenbach an der HfG
2: visuelle Kommunikation studiert. Und habe eigentlich schon immer irgendwie da Bücher gemacht. Also die Professoren hat es dann genervt und gesagt, kannst du nicht mal größer in der Fläche, mach doch mal was richtig Großes und ich finde einfach so ein Buch irgendwie so perfekt. Und ähm, na ja, und ähm dann hab ähm, mein Mann hat zu der Zeit Kunstunterricht gegeben für Erwachsene und dort war eine, ähm, eine Frau, die in der Herstellung im Eichborn Verlag äh, gearbeitet hat. Und die hat ihm irgendwann erzählt: Mensch, wir suchen jemanden, Und der Klaus, ja, die Cosima vielleicht. Und ähm, dann bin ich eben dort tatsächlich gelandet. Also parallel zum Diplom habe ich angefangen, beim Eichborn Verlag zu arbeiten und bin dann danach fest übernommen worden. Und ähm, das hatte echt wenig mit dem zu tun, was ich studiert habe. Ich habe wirklich ähm, bei meiner Herstellungsmutter, sage ich jetzt mal ja, bei Ulrike Bettermann da alles im Grunde gelernt. Und ähm, das war so, das war noch die Zeit, als die gerade den Klebeumbruch verlassen haben. Und da stand ein Mac äh, dort tatsächlich. Also das war wirklich äh, eine sehr große Umstellung, ja. Und das, ähm, genau, das habe ich dann ähm, so lange gemacht, bis Eichborn insolvent gegangen ist und ähm, habe dann glücklicherweise noch mit meiner Kollegin, mit der Susanne Reh zusammen, ähm, vier Jahre die andere Bibliothek betreut. Und das war echt eine ganz, ganz tolle, wichtige Erfahrung. Und ähm, ja, dann war das wieder so eine Empfehlung ähm, von einer ähm, Kollegin, die die Büchergilde verließ und die sagte dann damals dem Geschäftsführer, ich hätte auch schon eine Nachfolgerin, schau doch mal. Und ähm, die wollten irgendwie so Schwerpunkt hier bei der Büchergilde, so mit äh, viel Kreativität, vieles anders machen, alles irgendwie so ein bisschen frisch machen, keine Ahnung. Das ist jetzt äh, ja. acht Jahre her. <lacht>
0: <lacht> ähm, ihr kennt ja mit Sicherheit auch in anderen Verlagen äh, Leute, die in der Herstellung arbeiten. Ähm, ist das im Grunde repräsentativ, dass man einmal Leute hat, die direkt daraufhin studiert haben und andererseits aber welche, die von ganz anderen Ecken eher durch Zufall gekommen sind? Also ich kenne tatsächlich viele Hersteller, die Quereinsteiger sind.
1: Mhm. Ich glaube, dass es auch tatsächlich, dieses Studium ist gar nicht mal so ähm, fundamental. oder so. Also ich kenne auch, glaube ich, viele, die einfach quer eingestiegen sind oder ich glaube, das ist so prädestiniert dafür, aus verschiedenen Ecken einfach zu kommen, aus der Gestaltung oder
0: genau, verschiedenen Bereichen und ja. Ähm, hättet ihr dann einen Tipp, außer vielleicht dass man Glück haben, <lacht> wenn man jetzt irgendwie junger Mensch ist und ähm, sich dieses Gespräch gehört habe und auch gerne mal entscheiden würde, wie ein Text im Buch steht und wie er eingepackt wurde und welche Möglichkeiten gibt es, um sich da so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, wenn man vielleicht auch was ganz anderes gerade studiert.
1: Also vielleicht einfach mal versuchen, irgendwo reinzuschnuppern, irgendwie eine kleine Stelle oder ein Praktikum. Also Praktikum ist mal Manchmal auch eine schwierige Empfehlung, weil man ja dann doch echt, äh, ja, irgendwie. Okay, Okay, ich ich merke
0: schon, das hat auch mit Glück zu tun und äh, es gibt gar nicht so richtig, ähm, also außer den einen spezialisierten Studien. Gibt es den nur in Leipzig oder in Mainz auch? Mainz hat ja auch Buchwissenschaft
1: Buchwissenschaften in Mainz, genau, es gibt in Stuttgart, glaube ich, noch was ähnliches, das heißt Media Publishing und äh, das ist noch so ähnlich mhm. und dann gibt es noch in verschiedenen, in Schottland weiß ich zum Beispiel, dass es noch so eine Uni gibt, die das auch anbietet, so einen ähnlichen Studiengang, ähm, genau, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die zuerst irgendwie ein Volontariat im Lektorat gemacht haben und dann mhm. gesagt haben, Boah, ich finde aber die Herstellung so spannend und dann da irgendwie, an, also so über den Weg irgendwie reingekommen sind. Ich mhm. glaube, da gibt es echt ganz verschiedene mhm. Mittel und Wege.
0: Sehr schön. Ähm, vielleicht dann als letzte Frage nochmal, die ihr dann auch beide nacheinander beantworten könnt. Was macht euch am meisten Spaß an eurem Beruf?
2: <lacht> also ähm, bei mir sind es zwei Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Ähm, den Die Illustratorin, den Illustrator anrufen und sagen, wir würden gerne mit dir zusammen was machen. Das finde ich wahnsinnig toll. Das ist so, Leute glücklich machen. Auf so einen Anruf wartet irgendwie <lacht> jeder. Das finde ich ganz toll. Und ähm, Aber das Eigentliche ist Materialien aussuchen. Wirklich das zusammenzubringen und zu gucken, welche welche Farben, welche Muster dieses haptische, dieser haptische Moment, diese Ausstattung, das finde ich wirklich einen ganz einen sehr glücklichen Moment in der Arbeit.
1: Mhm, schön. Genau, also bei dem Material würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist schon was sehr Besonderes und irgendwie super schön, einfach durch die Materialien zu schauen und ähm, genau eben die auch anzufassen und irgendwie versuchen, da so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ähm, ansonsten mag ich einfach Schrift total gern und mich damit zu beschäftigen, was da jetzt passt und äh, Layout und auch diese, das ist so eine ganz ruhige Arbeit eigentlich und Mhm. ist ja jetzt auch nicht das Plakative wie eine Umschlaggestaltung oder so, sondern es ist wirklich ähm, ruhig und unauffällig und genau, einfach da zu überlegen, was könnte da passen und ja, das finde ich wirklich wirklich
2: (lacht) schön. Also das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber guck dir mal es an. <lacht> mhm. ja, das war
0: total Spaß. Mhm, okay. <lacht> ja. Sind die E sehr auffällig oder Nein, das ich
2: das ich das einfach als Buchstaben e. genommen, oder auch die Gs oder mhm. die As oder
0: ähm, ja? Ja.
1: <lacht> da gibt es ein paar tolle Buchstaben auf jeden Fall.
0: <lacht> Spannend. Ja, also ich glaube, was mir ein bisschen auffiel, ich glaube, es gibt so ein paar äh, Fremdwörter, die wahrscheinlich nicht alle verstehen, die uns jetzt gehört haben. Ich hoffe aber, so, also für mich kam zumindest rüber, w- mit wie viel Leidenschaft äh, ihr das macht, wo dann wirklich Freude bei der Arbeit dabei ist. Und ich glaube, man hat auch einen Eindruck davon gewonnen, was ihr macht, also welche Entscheidungen getroffen werden. Deshalb vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hat mich sehr gefreut. Ich fand es total interessant. Und ich freue mich auf die nächsten Bücher, die ja auch bald wieder kommen.
2: Ja, danke, dir. danke dir.
0: Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.